0: 欢迎收听《生命搏斗格》。我是主持人。专注在 USC 看综合格斗，其他东西就以后再说了。那最近呢，这个当然，这个 USC 在年底的时候呢，安排了相当多精彩的一个比赛。二九四结束之后，我们下一趟二九五，在纽约所举行的年终大赛，大概就是 u s c 在年底最重要的一场比赛。但是呢，现在呢，因为其他的一个比赛可能，哎、欸，奖的一个可能性不高，那我们直接就来讨论一下，在最近 u s c 发生的一些重要事件。那我们今天邀请到的这个朋友呢，还是一样。还是大家的这个好朋友知识王 Eric，Hello，Hello， 各位朋友大家好。你最近听说有促成的这个一段姻缘呢
1: ？<笑>不敢当，不敢当、啊，姻缘没有这么简单。可是就是，
2: 充其量你算是人力中介所
1: 了。对，让朋友拓展交友圈，
2: 你算是一个大平台。
1: <笑>大平台，以后让我怎么听得好？是
2: 不是？<笑><笑>不行不行，这个这个字不能提，不能提，先不要。<笑><對><笑>太太敏感了
0: ，而且你是促成一个看起来很不协调的组合
1: 啊，很不协调，协不协调？我们当然人的相处不是只看外形嘛，可能其他个性啊，或者是各方面的兴趣什么，我觉得要相处以后才知道了，就不用说在在前面就想太多。可是我我觉得像这种要求也是一次就好，真的太难了。嗯
0: 而且好像还引起了这个不同的这个不同的 party， 这、欸、个彼此之间好像有争夺战，大家都想要，<笑>大家都兴大，大家都有兴趣啊
1: 。对，如果是这样子，我只能说，可能大家的那个四季现在都已经乱掉了，就是秋天都已经跳过，都直接进到春天了呢。秋秋冬不存在，每个人都希望有有一些身边有一些陪伴啊，或者是怎么样。实在是不太好说。不过如果有机会的话，我觉得有机会促成这种的，当然就是多多益善。你觉得哪一个会成功？不知道，真的不知道。<笑>我这不不不,不知道，没没没，这个比比赛来就是胜负预测难难多了，真的太难了。哦
2: ，好，我帮你预测，我觉得都不会成功。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！被人打？<笑>
0: <笑>林子老师，你觉得都不会成功的一个理由是什么
2: ？我觉得我相信人有很多种面相，可是我们第一个会去退，会能够接纳对方的位向，还是比较是外在的部分嘛？对啊，那我觉得这个东西是有一点，有一点，有点，就是量级不一样。对，就是像他的这个量级非常优秀，然后他的其他量级可能也是，好不好？就是你跨量级要赢太难了，所以我觉得这个是真的是有难度。然后，呃。而且我我我我一直都觉得，就是还要需要这个。我觉得 e r i c 最厉害，就是因为他他做了一个，就是这个 Super Fight 根本不应该不应该成立的。然后他又是在一个就是比赛前的几天被人家强<笑>迫要求，然后他就硬是促成了这场比赛，所以他业务能力非常强<笑>。所以我真的我真的觉得这种 Super Fight 是可遇不可求啊。然后你说还还要卖得好哦，这个要有好的结果。真的是天时地利人和，那他至少已经做到地利了嘛，然后他也是天时嘛，因为他存在让这件事情发生。可是接下来人是最重要的关键的因素嘛，那这个东西他不能够控制，所以我可以理解说他他他他不去评论，但是我的立场就是我觉得这种突然间哦都不会成功，太难了太难了大家
0: 。最近的 Super Fire 当然就是二十八号恩加努对上。这个呃，对对对，那个泰森菲瑞这场比赛啊，那希望这场比赛就大家，目前我还不知道有没有人转播，这个就看看吧。呃，我是收到有，我是收到有消息说，不知道华那个华文地区会有人转播，但是我不知道这个台湾地区呢看得到看不到。那这个就希望希望希望希望能看能看到了。好，我们开始今天的三连选，我们开始今天的这个话题。那就是在日前 ，U.S.C. 跟他们长期合作的一个药检组织 USADA（USADA） US 决定拆伙了。那 USADA 的 CEO Travis t y k a r 呢，后来有出来爆料说，他们认为呢拆伙的一个原因，他从2024年1月开始就不再合作。他认为拆伙的一个原因就是 Conor McGregor， 就是认为呢，这 U.S.C. 就是要让 McGregor 能够。赶快上场，因此选择直接跟 U 这个 USADA 拆火，要不然话 USADA 那个死规则，那个就是六个，进入到药检池六个月才能够，这个六个月之内呢，你都不能有任何的一个问题，你必须要满六个月你才能够安排比赛，这个呢是造成双方拆火的一个主要原因，这个呢让白大拿马上暴怒出来说：“这个 USADA 你们疯了！”居然这种事情也给我讲出来，那那那那,那你们你你们是怎么样？你们是 Britney s p e a r 你们是这个小甜甜哦、喔，这个这个的你们已经完全这个陷入到疯狂的一个这个局面了。这个事情的一个原委，来我们请 Avery 来讲一下
1: 。好的，这个一连串的新闻其实蛮蛮有趣的，因为 USADA 大约是在十二号、十三号那时候宣布宣布说哦，就是合作到。二零二四一月，而且就是在那个讯息出来的时候，就很明确的明示暗示说 ，Connor McGregor、er、就是其中的主因。那你再往前推两三天，你你就才发现说，哦，其实那时候才有消息说 ，Connor 正式回到药检池里面。所以你你把这一串的连串讯息连续看下来的话，你其实可以发现一些很很 tricky 的点。当然，我们 Connor 这个。这一个就是要不要重回药典池的话题，我们已经讨论很多次。因为我们自己都觉得，今年的安排他当当回去当 TUF 的导师，就是想要在 promote 他自己的个人的身世，也是顺便拉抬节目跟 UFC 本体。可是他没有准时回到药典池，让整个比赛吹掉，然后 TUF 变成一个燃烧未完全的、很像走个过场的节目就算了。现在 UFC 直接。横财路账这种玩法真的是想都没想到，因为因为这个新闻我那时候看到的时候，就马上分享给我们两位好朋友来讨论，因为我觉得这个是会影响到整个联盟的生态，甚至整个运动的生态都都不为过的一个消息。因为在当年 UFC 还没导入 USADA 的时候，其实联盟不乏很多圣化人啊，比如说刚从呃 T 拳还有 s TriSports 来的那个。Oberyn， 然后以前的那个 Tito o r t i s 然后等等，就是你其实都可以发现很多哦，还有那个 Victor Belfort， 这些人在 USADA 进来跟来之前、之后两个这个生涯的表现都可以看得出来说，你这些类固醇之类的药物对这种大大肌肉然后爆发的选手，整个影响是非常非常剧烈的。那所以也导致说，你整个联盟的排名啊，或者是你整个拳风的走向，都有一个很大的、很大的一个转折。就你就会看到说，哦，你你力技为主的选手开始没那么吃香，你你脚力啊，或者其他地板地板型的选手，马上哎、欸、开始开始慢慢的起来。你你接下来明年一月过了以后，你整个联盟。新的要检规定，或者是其他的方向，我觉得绝对会影响到很多选手他自己在训练，或者是在在比赛上的策略，在在自己训练营调整，都都会有很大很大的影响。所以，所以这个这个消息其实是，我觉得大家可以是持续去关注，对对联盟绝对是有一个很很,很,很长很长很深远的对的一个冲击。那再来就是，我觉得康马圭哥他自己个人说实在对这个议题。没有什么立场可以出来嘴，因为实际上就是因为你对整个联盟几百个选手，就只有你在受伤以后要回重回药检时意见这么多。你因为基本上这个已经算是纠缠一整年了，所以你就可以理解说，你你假设说他当初在断骨回来以后在复原的时候，你可能有用一些禁药，好，这这我们可以理解。可是你你整体到现在。才重回药检时，我们是不是可以往前算那个周期，就发现说，诶、欸，他其实一直都持续在用那些药物，一直用用用用用用到你整个代谢周期长到哦，才到现在才有办法重回去，重回去做药检。那整体对于约不 c 来说，我当然现在很焦急嘛，因为 Tita t 他 t 他，他整个人的年纪，他的生涯还有剩下多少几场比赛可以拍。我觉得以白大拿跟他 HMAC 的想法，基本上这是可以量化的，可以可以做一个很完善的评估。他还有作为格斗选手在这个赛场上还有多少的残值？他们我觉得他们心里大概都有个底，两三场。对，所以所以所以你你说他为什么要要这么急急着说，宁愿跟这个 USADA 跳花瓶，我也要赶快想办法让他重回比赛的轨道。就你其实就可以理解，只是就是。你因为一个选手，然后去影响到整个联盟其他人，值不值得？这个是我我们应该去想的。我影响到整个联盟，整个运动，就就是很难去权衡啦、啊。可是我觉得，真的就是这个是完全 out of nowhere， 没有想到会发生的事情，在这个时候发生了。我觉得对我来说，我觉得是蛮冲击的
2: 。我我自己一开始啊、呃，就是 Eric 抛到我们群组讨论这件事情的时候，我也觉得。感觉不太好，就是就是刚刚 Eric 讲的一0趴的那个负向的东西，我都认同。就是包含我们当初在讲 ，UFC 之所以它现在是大联盟，我觉得就是因为它规范化了，它去做一些规章制度，然后严格去限制选手不要去用药这件事情，然后让这个也刚好可能时代他们够久，然后慢慢又有资金进入，然后它就变成全世界最大的格斗联盟。可是。我我持一个，就是我我我一开始也完完全全觉得是这样，可是我后来就是在想，就是我另外一个有在看的运动项目是健美健身这个东西。其实大家都知道 ，IFBB 能够站上台，能够站上 o 上奥赛的选手，几乎百分之九十九都是承认用药，并且他们有在用药的。那那当然也因为这样，有其他联盟的出现，可是目前为止，就是我们讲实在话，就是 IFBB 还是全世界大家最想要去的舞台。我觉得今天 UFC 做这件事情。一定有他的考量，就我们刚刚讲到考量，就是因为康纳能够用的残值，也许只剩下三场到，我觉得三场其实是紧绷的啦，我觉得两场差不多了啦你。你你以他
1: 的前面排
2: 比赛周期，三场其实很硬，对，所以我觉得他了不起，就是今年打一场，不<笑>就是明年打两场，可能就极限了，他就是收官之战，然后大拿就没有办法去把财报做得很漂亮了，所以我，我我觉得就是真的是可以理解。u c 为什么会这么做？我也觉得这样子超级不好。可是就本来 UFC 拥有的观众基础跟人才库，我觉得会很有很大的影响。但是好像也不会这么影响，虽然这就很多废话。可是我自己觉得，就是我们当然会看到，对我们观众来说，你会看到更多人有那种超凡的身体。我觉得啦，我未来会看到更多超级赛亚人互殴，然后很精彩的表现，然后可能会过再过一段时间，会有一些选手。很猝死在擂台上，我觉得一定会啦，一定会啦。尤其是积极选手，就是你更容易因为你用药之后，你的身体周期发生变化，然后感觉就狙掉，然后有可能又反过来，就是又又要求选手要做这件事情。因为大家也知道，美国这个市场是非常怎么怎样，就是很多意见啊，所以大家很多想法，我觉得有可能又会再回来。可是短线来说，真的就是我觉得。真的可以理解 UFC 为什么做这么做，然后大多数的选手其实都是，哎，就是一直在网络上嘴炮啊，就说从一开始我们就喝过之后要爆啊，然后就是 #hashtaglistener 要不要回来打，超奇怪的， #hashtagdjdlaux 啊，就是那些退休的干不要打要当裁反正不用检的啦，大家都可以用药啦，就是用药用药用起来啊，大家直接都升一个量级啦。就是我觉我觉得就是看到这东西其实蛮好笑，可是与此同时，我就我觉得它就是一个过渡时期，也许。我觉得明年，就明年过后后年，最晚大后年 ，U.S.C. 一定会重新导入他们自己的药检制度。然后，也许这个制度根本就是他们自己培养
0: 出来的一间公司
2: 。我不想要给 U.S.C. a 做嘛，我觉得是有可能的。我觉得就是大
0: 概是这样子。这点可以分几个面向来说。这个我们现在，我我今天看到最新的一个消息，就是 U.S.C. 会跟一个叫做 Draftway Sport International 这家药检公司签约合作。但这是一个相对起来。没什么名气的这个公司，手上呢也没有其他的一个大客户。那他跟 USC 的一个合作关系到底多久？现在什么的我都还没有看到。那反正呢，就是有一家叫 Drug Free Sport International 这家公司要成为 USC 新的要件单位。那 USADA 为什么生气？我可以理解，因为 USC 是他们手上唯一的一个大型职业联盟。他们其实之前最主要的客户是美国奥会。他们呢，没有其他手上没有其他的一个职业联盟来作为客户，像是 N F L、大联盟、N B A、N H L 这些呢，他们都是走自己的一个药检体系都，都自己做。呢，没错，完全不借由 U S A D a 的一个手，嗯、所以 U S A D a 扫掉这个他们最大客户，你说会不会？就他叫分手以后，我出来说你那个、你那个、那个睡觉不刷牙哦，尿尿不洗手，这个、这个、这个、这、这个出来干掉一下，我觉得也合理。那但像大联盟。他们虽然说他们是自己的一个药检体系，但是呢，他们有明定出来说哪些药物是不能用的。那像 NBA、NFL 这些也都是一样，那就看你执行的一个这种程度。那有沙大之所以会为很多选手诟病，就是他们那种无形药检。哦，这个早上六点钟叫你起来尿尿，而且我管你有没有穿衣服，你光着屁股也给我也得给我出来。那、啊、还有那个药检的一个，或者是那种不公平，像怪鸟就说我一年被药检五十次，他一年被药检一次，这这,这这怎么回事？频率，对对对，那个频率，<笑>那个那个那个频率相当不合理。但这个，但 U S A 跟 U S C 的一个分手，未来会造成什么样的一个影响？是不是真的就一堆这种这种果汁男、果汁女会出现在这个赛场上面？这个都还不知道。那相对起来，像万他们呢，药检就没有那么的。没有那么的夸张，他们其实是，呃，万的一个这种他们的一个想法哦，他们是不鼓励选手是在短时间之内大量减重，但是呢，他容许你用部分的这个药物，合理的一个药物，让你的身体能够维持状况。他们主要是希望选手们你在身体状况最好的时候来进行比赛，而不是呢让你这种急速脱水、急速减重之后，让你身体状况其实并不好。的状况来进行比赛，这个是两边的这个联盟呢有不一样考量的地方。那好，这个 U.S.C 跟 U.S.A.D.A 的一个拆火，未来怎么样都还有待观察。这个就是我们今天的第一拳。那么，的第二拳是个不一样的话题。最近呢有一个消息，就是 Matt Hughes 的儿子，这位名人堂选手的儿子叫做 Brandon Mills， 打算要子承父业，他也要去参加格斗赛。现年二十一岁的他，在十九岁呢就被 May h u g e s 丢到 American Top Team 去接受训练。May h u g e s 本身虽然说他也有执教能力，但是他觉得我爸爸教儿子好像不大好，我会忽略掉很多的一个事情，所以呢把他丢到 American Top Team 来接受训练。在这边呢，博仁德 Mills 据说教了很多来自塔吉斯坦的好朋友，跟塔吉斯坦的这些摔跤手、桑搏手，呃，建立起很好的关系。那他准备要在处女秀呢？是即将要举行的 Cage Aggression 三十六。那这场比赛很有趣哦。这场比赛的一个头牌是 m a t t h e w s 以前的教练，叫做 Pat Melity， 是我们之前介绍过这位那个酒驾的老选手，名人堂级的一个老选手。这這,这很可很,很可怕的一个很可观的一个年纪，都还要来参加比赛。好，那这个呢，就让我想到一个话题：这种父子。都是武术高手的一个这种选手，到底有哪些呢？呃，当然，因为 U S C 的一个年这个 U S C 成立的一个年纪啊，相对是比较晚的，所以你真正要在 U S C 看到父子党的一个选手，这个我不知道是不是有先例，我印象当中是没有。我们请 Ari 来解答一下。呃
1: ，现在同父子。都有在联盟出赛的记录，应该是没有，所以我们就只能回去回去看说你是武术世家类型的。那我这边我想要提两位，第一位就是我们的 Wonder Boy， 或者现在是神奇小子或神奇老子，今年四十岁的 Stephen Thompson， 那他其实家族就是一个武术世家，他爸爸就是一个算成名许久的。空手道教练，虽然他们的那个流派是稍微有点、有点、有点争议性，不是不是那么大家认知的那么主流的派系
0: ，不是像体生会啊这种的那种超主、<对>那种超主流康那种 contact 那个 karate
1: 。对，可是他自己家学渊源，这样一路训练上来，其实 Steve Thompson 很年轻的时候就在呃 kickboxing 这种立即等型的赛事上面有非常非常好的成就。那这几年在 UFC 的征战也看得出来说，的确在。在空手道帮助他在战战力的打击技巧上面也有非常好的效果。那另外我也想提的就是，刚好在前几天才刚生涯 debut， 而且非常漂亮的 KO 是 Adonis Silva 的儿子已经开始打了。然后第一场赛事也是非常漂亮的 KO 胜，那大家就非常的觉觉得很有趣嘛 ，like father like son， 你儿子第一场比赛也是做出。蛮蛮好的表现，希望他也是慢慢的有机会可以打到大联盟这样。我想提的就是这两位
2: 选手，那我们请 Vince 来补充一下，就是我刚刚也是父子的，我真的找不到。可是其实呃，我们之前在介绍一些武术的时候，其实我们有介绍很多，我忘记是我们介绍那个什么呃道馆还是什么，我们有介绍过一些家族，就是啊，比如说我们都知道的格雷西家族，好，这个就是。大家只要想到楼树，就一定会知道他们。然后近代的很多好手，就是其实只要有混出一些名堂，大概他的不要说他的直系啊，他的旁系或者是不管是上或下，或多或少都有一些关系嘛。我们现在知道，就现在在联盟的小鹰他们也是嘛，就是其实是有关系的嘛。然后呃呃，之前或者更早之前，就本来可能哥之后等待会补充的马去到他们家族也是，就是他们就是。在空手道的领域也是非常非常厉害，所以其实，呃，父子是我真的是觉得积极运动，你要找到父子是真的有点太难就是你,你除了爸爸要打的他妈超级久，没有被人家击倒，然后联盟还要一直给合约之外，他的小孩要超级优秀，就是天选之人，然后才有办法很小就被人家拉进大联盟。我觉得这个真的是有难度啊，尤其是要在 UFC 上面，我觉得太难太难。你今天如果是在比较单纯的不是重头运动，就比如说他是拳击啊，或者是柔术啊。哦，跆拳道、空手道这种单纯比较简单的项目，呃，也不是简单，就是比较单一的项目的话，我觉得比较有可能。可是你说 UFC 要找这个，真的是，就是我觉得不可能
0: 来讲，因为毕竟 N N A 发展到今天，可能发展还没有超过五十年，所以，所以要出现真正这样的这种在大联盟的一个这个父子档，难度非常高。像 Diotomachita， 他事实上呢，这个他是这个是日文名字，他有日文名字叫做丁田龙泰。那他的父亲呢？丁田加三当初呢是把空手道推广到巴西的一个重要这种先行者的一个这种开路先锋的人物之一。那、呃、当然呢，他的一个功底就是以空手道为主。那刚才讲到格雷西家族，格雷西家族他们像这个 UFC 的初代王者，就这个 Royce Gracie， 他就这个他的父亲 Helio Gracie 就是这个巴西柔巴西柔术之宗师。大家几乎呢，就是巴西柔术就是他一手在巴西推广创立的。然后 UAC 当初会建立呢，呃，为什么会有这个巴西柔术？为什么会有葛雷西家族呢？其实 UAC 的一个创始者之一就是葛雷西的，这个就是 Roy 这个 Royce g l e s s y 的哥哥 ，Royce g l e s s y 那他那个时候就说：“我们巴西柔术，我们你你虽然说比比较少人知道，当时巴西柔术还不为人知。”大家知道是拳击啊、空手道、跆拳道啊，然后相扑啊、呃脚力啊这些这些这些竞技运动。但是呢，他就说我推出我们家族里面个子最小的一个人出来跟你们这些怪物打。结果结果格雷西家族靠着巴西柔术拿下了 UFC 的初代冠军。那另外我们讲到这种副子档，你怎么可以忘记小鹰呢？鹰懂，他之所以会开始成为这种战斗民族，就是因为老爸的关系。就是因为老八一手把他推向战斗桑博的一个世界，从小把他跟丢去跟熊训练，所以呢才会出这个出知名的这个鹰爪门，才会出小鹰啊。所以小鹰呢最后也是因为父亲的一个过世，呃，因此呢选择从铁笼当中退休。那这种父子传承其实真的绝对是有难度的。而且呢，你看 m a t t h e w s 说，如果可能的话，我会希望我儿子不要走上这条路啊。这条路我知道他的一个高低起伏啊，这个第一这个第一股的一个时候，人会人是人是会整个被击垮的。所以我，如果可以的话，我真的不希望他走我这条路。但是最后，儿子还是在耳濡目染的情况下走上这条路，就希望 McHughes 的儿子未来这个战斗一切顺利。这个是我们今天的第二拳，第三拳呢，就是。刚刚打完，应该我们说我们在录音的时候呢，刚刚打完的 Logan Poe 跟 Dylan Dennis 那场比赛，最后是一个大乱斗终结。但是在比赛之前，我们的好朋友，知名的饶舌巨星 Drag 先生又来了。他真的，他真的很爱压，他压了85万美金在 Logan Poe 身上，而且呢，他还是压这种更冷门的 Logan Poe 必须要用 KO 获胜，他才能够赢得这个这个这个赌注。那最后我们当然知道，最后的那个判决结果呢是 DQ， 是 Logan Paul 赢，但是呢是因为输在 Dylan Dylan Dennis 的的的这个失格上面。那我们请 Vince 先来介绍一下 Drag 他这个赌博的一个黑历史，他这个赌 u s c 啊赌其他的一个运动，已经已经已经已经不再是新闻了
2: 。基本上我相信赌盘啊，或者是我们日常的，就是呃台湾人可能比较少，可是只要是有在关注。其他市场的人，只要 Drake 要下，就跟我们知道裘碧胜、裘爷、东方神秘一样，要下，意思是差不多的啦。就是基本上他下，哦，就是下半边，哦，你就会住套房，啊不，你就上天堂。哦，他下同一边，你就等着他妈住套房这样。所以其实他一直以来在市场上面是，妈的名声蛮臭的啦。对他常常大炮，然后讲一些东西，但他输得起啊。可是跟着他下的人不见得输得起啊，所以一直也他是蛮高赛。虽然说这场比赛他赌赢了啊，可是应该依照他刚刚这个规则，他也是没有拿到他该拿到的钱嘛。所以这个这个八几万就是单追来嘛，但他输得起啊。可是老实说，他其实有没有全部一直以来每次压每次输？没有啦，他是有几次那种就是超级大赛，就是大家想不到怎么输的，他确实是有压到了啊。但那种东西。为什么市场不报阿干他就不压，因为他知道这个压了没什么意思嘛。其实你换个角度讲，会赌这种大的，他就是因为他想要赌反边嘛，因为赌反边赔率高嘛。那有确实有几次是被他压中，所以其实也还好啦，他不是真正的反指标大师啦，就是就是我觉得市场上面笑笑啦。那也确实因为 Drake 出现，<笑> Drake 每次出来，然后我觉得就是让市场就是变有更更有热度，我觉得其实蛮好的，而且他有时候也会就是。毕竟他有流量，所以他瞎七八乱讲讲一些东西的时候，其实大家也蛮喜欢看的，对吧、啊？所以，呃，大家就讲
1: 好啊。那他因为是非常非常广泛的运动迷，所以他为什么他现在会常常就是自己下注，还会让大家知道？因为他自己就是那个区块链的那个下注网站 Stake 的代言人，那所以他几乎每次都是抛那个 Stake 的的盘口的单，让大家知道说他下多少，还有估计会赢多少。虽然大家每次都是拿那个截图来来来笑他，应
0: 该要有人统计一下他跟九爷两个人的一个这种胜率<理>嘛？对啊，<笑>应
1: 应该会蛮有趣的。那这边就提几个他最近呃已经破开到不意外的历史。那最新一个受害者就是九月的时候， a d e 埃德桑尼亚对斯 l a n d 他 d e s a n 尼 a KO 胜，那赔率一点八四，他压了应该是五五十万美，然后。哦，当然，结果就让大家知道，这个人破盖了嘛。哎、欸，艾德，艾德，艾德、欸欸欸欸、上那个破街了。然后他还有，比如说，他也很非常喜欢看那个全击，所以他当初那个 Jack Paul 跟 Tommy Fury r 那一场，他也是压 Jack Paul KO， 呃，赔率 3.6 也破街了。然后世界杯的时候也是。这个这个更离奇，他压阿根廷会拿冠军，可是因为足球的规则是这样，他们盘口只计算到正规时间。对，那最后是 PK 赢嘛，嗯、所以他压正规胜还是羊破该。虽然阿根廷最后真的如他想的拿到拿到冠军了，可是他钱还是拿不到，一样是输
3: 。你
0: 除非说你是这个确确实有去压说他 PK PK 胜。因为足球如果是那种进入到那种淘汰赛阶段的话，嗯、就是你必须要试压九十分钟胜，对，还是一百二十分钟胜，还是 PK 胜
1: ，对他那个盘口开得蛮细的，那他是压
0: 正规时间胜
1: ，好，拜。那 d e s 埃 n i a 其实不止被他奶过一次，当初对 p r a h a 的第一场也也是压他压他赢一点四五的赔率，也拜拜。然后像呃皇马跟巴塞隆那的那个国家德比，也是也是压错边。然后讲求了他那么多，讲个比较成功的案例。当初那个 Super Bowl， 那个 Kansas City Chiefs 球长队，然后他压球场队拿超级杯，然后压 Pomahomes 第一个 Touchdown， 这两个都有赢了，而且血超多呢。因、嗯
0: 、为这两个，我觉得这应他他如果按照他以前的那种压冷门的一个习性，这两个一等，一这两是热门哎、欸
1: 。对，因为那那一年的酋长队真的是。
0: 太强了，强到不行。那时候那个 Taylor s w i f 都还没来加持。
1: <笑>对，那那那那那斯顿队真的是兵强马壮啊，真是真的太猛了
0: 。有进要进攻,攻，有进攻要防守，有防守
1: 。对啊，然后那个破马轰的又又是一个完全体的状况。所以所以这个相较之下，以他的过往压的逻辑算比较安全牌，然后也真的过关了。可是呃，我们这边还没有讲到他 NBA， 因为他是一个始终的暴龙迷，暴迷然后那个棒球他也是蓝鸟迷。那我不知道他今年南鸟 L B 的那个外卡在呢有没有被他奶到，那个是没看到消息。可是暴龙队前前后后真的出现超多次，他会自己下注，然后在场边站下。如果说尼克队就是在场边就是看史柏格利的话，暴龙队主场就是会看他出现。他算是真的加拿大球队相当相当死忠的粉丝。呃，刚才斌时提到说他没有在怕输，他真的没有在怕。他现在平均一年固定。演看演唱会，还有这种其他的副业投资的收入，估计就是七千万美。然后再加上他自己就 stake e r 的代言人股东，你那下注真的就是跟我们拿零用钱去去买糖果、买什么东西是没什么两样，也不用太替他担心。我们就是先担心自己自己的口袋比较实际，看看笑照就好了。我我觉得他是真的一个蛮有趣的。可以看那么多运动，然后这么多
0: 运动的对手都是可以被他看到倒，真的真的很厉害，真的。如果大家这个哪一个厉害的一个网友、啊、能够出来统计一下 Drake 他的一个这个胜率跟球爷的一个胜率的话，应该会非常非常精彩。像去年被球这个去年 NBA 季后赛被球爷预测的一个球队，无一幸免，全死，一一一路球到总冠啊！对、呃、对对对对对，<笑>球到总冠还是输啊！秋爷真的太厉害了，<笑>我们相信专业，嗯,嗯相信专业，对，秋爷<笑>就是专业，太好了，秋爷我爱你，这个就是我们今天的三连拳。<音樂>我们今天的 USC 小尝试，我们来介绍一下。那在二九四呢？因为 Polacosa t 果汁人的一个临时退赛，所以呢中量级是找了 w o s m a n 来临时顶替。这点让现在在中量级快速上升的 Bonico 有点不大开心。他说 U E C 从头到尾都没有找我啊，我觉得我很合适啊，我可以直接来顶替这场比赛啊。但是从头到尾都没有要用他。那这个我们就要我来问一问，这种临时我要顶替，临时有人受伤，我要找一个选手来顶替。这样子一个规则，这样子一个依据，到底是我要找谁？有什么样的一个依据呢？这是王 Ari 解答一下。好的，那综合我
1: 们让过往看到这些临时顶替的规则，有几个要件哦、喔。第一个就是会找说跟本来要打的选手排名比较接近的。假设说你今天对上的选手是排名第十名好了，所肯所以你的对手大概就是不会拖出九，然后十一、十二。大概就是这一段区间，会对手会比较有机会出现，然后再来有一个也是必要条件，就是不在上庭限制的选手。我们之前有介绍过上庭限制的规则，主要是说你在比赛的周期有受到一定程度的伤害，然后会被勒令勒令说你可能要三个月或六个月才能接触训练或者排比赛。嗯，那你如果是正在上庭限制的选手，基本上也不会被咨询。那还有一个条件。我觉得比较没那么充分，可是也是会被列入考虑的，就是他们会考量自己现在这个正常的选手要打的状态是怎么样。这个是什么意思呢？比如说现在呃，我们刚才讲的这个案例，乌斯曼是去顶替 KIMAI F， 那 KIMAI F 的状态就是因为在170被上次严重操纵，然后被强制升量级升到升到1 8一八五。那你既然是升量级的第一个选手，他们。往往就是不会在原始的量级找太多已经正在稳定爬或者是已经超强的选手来跟你打，主要还是会找一些同样有没有机会是也是要准备换量级或什么样的状况，他会找一个整体状况是比较相似，逻辑比较接近的。这一次乌兹门当刚好就是 170， 看起来也是有点，当然还是第一挑战者，可是你冠军连输两次。轮控的状况下，然后顺势拉上来，我觉得 Bonico 真的这个其实没有什么好处来考。考太早了啦！对啊，你你也才打几场，而且说实在你，你你的你的上次的比赛频率也也很近啊。你你这个时候来干这个，说实在有点。紧张琪
2: ，而且联盟也不希望你这么早就把你拿出来喂啊！对
1: 啊，假霸王腰，你你你你。你你要感谢说 UFC 没有把你当做那种 Rush 的选手，就所谓 Rush 就是说哦，我哎、欸，我我觉得没有指哪一个人<笑> ，Rush Rush 指的是说，你比如说小联盟蹿升的很快，然后可能就从二 A 直接拉到大联盟，然后一上去被震撼到去打到哦这个，
2: 然后输掉，然后就没有合约了 ，mental break 就最最
1: 最重要的状况就是打到完全没信心垮掉了，就当年的那个2000年初期的老虎队很常干这种事情啊。很多新秀，甚至还有这种 E A 的直接直升的，那上去以后，整个打到冰冰冰冰，就就真的就直接拜拜。所以，所以就综综合这几个状况，主要还是最简单的说法就是说，他们会考量各个因素去选择对对没有退赛的选手，相对来说也比较不会那么不利的，是一个比较均衡的 matchup 再来比
2: 。我我觉得最简单去想哦，就是通常会顶替的选手，我觉得大概不出五三，我觉得五场有点多。不出三场之内，他们应该就会不小心打到。如果在同一个量级，他不是跨量级，他们应该是大概率这场打完，下一场就会碰到的选手。我觉得联盟就会先去问了，就是，哎、欸，你如果今天要顶替，你行不行？他就是他在就是撇开刚刚讲的，他今天如果是商停规则，我们不要算。可是有可能本来预计这一场之后就要排了，不管是胜或赢输的人，或是赢的人都有可能会打到这个人。你简单说就是。很近的选手，就是实力没有差太多，身世没有差太多，然后状态没有差太多，然后准备再串身，亦或是都是冠军挑战级的选手，因为他不可能守
1: 门员就打守门员，对对对,對、嗯、守门
2: 员就打守门员，就是、大概同个 level， 因为我觉得通常这种状况之下，对方也才会愿意接啦。就是好，反正我本来就有假想过我要打你的，然后来吧，就是我我我虽然说我是有可能即将要跟你打选手，但是也有可能中间我就被大拿忘记了。所以我觉得大多数的选手是会保持一种，如果真的可以接，除非他是就是天王老子，我们不要算。大多数的选手会接啦，就是比较像是这个样子，就是哦问了，然后就是联盟觉得你可以，对，爸爸钦点你，那你就接吧。我觉得大多数选手应该心态都是这样的啊。像 Ponygo 这种事，我真的觉得太早了啦，因为我相信大拿还想养他一阵子，就像是大拿养休格好久，然后没有想到休格就真的就上站站上来了，我们。虽然说我们一直都不觉得他保就是二位我忘记了，可是我至少是我是嘛，我一直都不觉得他要比德林好，可是，可是比赛结果就是告诉你，斯德林就是输了嘛，那结果就是结果、啊，那就是就证明大家把赌对了嘛，他当初一直养 sugar 有原因嘛，然后也被他养到了嘛，那有没有可能托尼科或者是下一个人？我觉得这个角度是很合理的啦，对。
0: 当然，刚才我们介绍的都是一些大原则，是一个基本准则。当然，也绝对会有例外。大家不要拿一些那种、那种可能的一个例外出现呢来挑剔我们。我们讲的是一个大致的一个准则。有些时候，因为真的临时找不到人，突然拉一个莫名其妙的一个上来，这个绝对有，这个绝对有可能。但这个毕竟呢是例外当中的一个这种比较少数的一个例子。这个就是我们今天的 UAC 小常识。的词曲只因天上有因，因为我们刚有介绍 Logan Paul。那我们今天呢，这个介绍的一个这个曲子呢，就跳脱 UAC。我们来介绍一下 Jack Paul 这个屁孩，他的出场曲，他常常换出场曲。他曾经有过一次呢，他的一个出场，他选用一张非常有趣的歌。这个呢，大家一定都听过，那个就是 Disco 一代名曲，大概是 Disco 时代最有名的一首歌，就是 Village People 村民。或者是乡民乐团，他们所唱的世界名曲 y《Y N C A》。要跟我讲你没听过，你保证听过。那 disco 年代，这是一首非常红的一个歌。我们请 Avery 来介绍一下
1: 。好的，那村民乐团是一个在七年代创建的经典男子演唱组合。那这个组合有趣的点就是，除了他们歌常常都是那种很欢乐的气氛以外，就他们很早就开始对自己的组合有一些人物设定。他们装扮分别是警官、伊利安酋长。然后建筑工人、士兵、摩托车，就是那种皮衣暴走族，呃 ，Hell's Angel 之类的东西。然后还有牛仔，呃，基本上他们在现场演出的时候，也都是会遵照这个原则，把自己那个演唱的时候该穿的衣服穿好，就是呵呵像像蛮他们自己团员的 Trademark。而且而且大家可能在不管是唱片封面或者是什么地方的时候，照片都是依照这个风格，甚至连后来的。的第二代或第三代团体，因为他们团员有经过一些更迭，都还是会照着这样的逻辑，就是后来顶替的也是哦，你是皮衣暴走族，你就是穿那个衣服，然后其他的警官或者建筑工人都还是会有一样的逻辑。那那这首歌主要是在他呃早期的专辑叫《Cruising》里面其中一张单曲， 1 9 7 9年的时候第一次就登上美国榜单第二名，在英国金榜有得到冠军。是他们这一团最热门的歌曲，那在英、美国跟欧洲都非常非常流行，因为他的那些气氛，还有他的呃，可能是 MV 或现场演出的时候那些跳的舞蹈，所以你你可能在现场放的时候，观众就是会都会跟着起舞，跟着一起唱。然后在亚洲这边，其实在也很多歌手有有有翻唱过。1 9 7 9年，日本歌手西城秀树有翻唱一日本版的。然后台湾歌手庾澄庆、庾澄庆，然后还有崔爱莲，然后香港就是林子祥，那大陆歌手杨坤也也也翻唱过，就是在全世界都有很多 adaption 的版本，然后朗朗上口，是就是真的是一首经典名曲。那在近几年大众视野上面比较有趣的就是，美二零年的总统大选时候，川普有用这首歌当做竞选歌曲，然后后来就是。<笑>因为那个旧班的支持者后来就发现说，诶、欸，我的现在选票领先的，然后连旧班的支持者也开始为了要 t 他们也是开始唱起这首歌，就是有点像是互相互相嘲讽的意味。可是，对，就是<笑>拿来当这首歌曲其实也蛮欢乐的，就
0: 像那个费城队在。这个前一阵子分区系列战，在主场大幅领先勇士队的时候，开始唱起勇士队战斧歌一样
1: 。对，就是一个相当 G Y。Oh, <say. S 1> 对，那最后结束的时候，那个布兰查德身上的那个 T 恤就是有 IN Out THE Boy， <笑>你就想说，哇？上一场发生什么事情，你的 T 恤这么快就可
0: 以做出来是是？因为那家那个 T 恤公司，他们专门出这种梗图 T 恤，很快，超快，超快。嗯、他那个据说呢，那个当初是他们那个那家公司里面的攻读生，嗯、看到这个新闻以后，马上就说做，<後>马上就就跟主管建议说做，收到球队，马上<錯>马上就穿，就出來没错，马上就送给费城人队穿，<笑>哦，这个最好的一个宣传嘛
1: ，对啊，真的就是。很又很低的成本，然后马上刷了一波存在感，这、就是也是行销的经典范例啦。可是你也可以理解，就是美国的逻辑，就是会拿其他人的 trademark 的东西来翻玩，也是其来有自啦，算是一个一个文化的一部分。这这边分享给大
2: 家。可我其实觉得 Jack p o u 用这种基督教、这种青年会的这种歌，就是蛮不符合，就是因为他他他就是蛮，就是。当然他，他的他风格啦，他必须要炒作就是比起来的话，就是毕竟这首歌本来是一个很怎么讲，很劝人
1: 。可是你说他基督教青年会，我觉得这其实有点反讽的意义，因为春生这个合唱团在美国那个年代就是，其实是彩虹族群的,、嗯、的,的代表歌曲，因为他们就是你换一个角度想，他们那些人设就是变装癖嘛。
2: 怎么样、嗯？然后反正我就这样嘛。<笑>然后，而且他
1: 们选的角色都是传统在一般人心中
2: 觉得不好的人，不是不
1: 是不好，是阳刚气息重。OK， 就是他们心里想的 macho guy， 就、嗯、是非常男子气概很重的人。嗯，然后才才选来扮装的角色。你仔细看，不然你你想说现在的文化哪有可能在歌曲里面扮成伊甸秋章？嗯、你是<笑>就是他是有一个时代的轨迹，可是我觉得。这首歌的反串意味是从当初就有了，对，从这个团开始唱这首歌就就开始有有那个想法，他他的那个文化的后面的延进是相当相当的久远的，
2: <笑>是，那没有这样子 ，Eric 补充我就觉得合理，嗯
0: ，其实像当时呢还没有那么明显的一个这种那种。尤那个尤其皮特奎文这这这个族群产生，嗯，后来80年代再出一个类似的一个团叫 Frankie Goes to h o l l y w o o d 嗯，他们有唱那个诶、欸、唱一首歌，后来在英美都都有都有被禁，就他们的那个最有名的那首歌，一时间忘记，但不管怎么样，这个反正这样子的一个这种这种这种。有些 B T Q 族群呢，做这种变装、这种变、这种变装打扮呢，是这个奇来有字的。然后这首歌，当然这个 Y N C A 后来呢，在洋基球场成为一个这种固定，他们在五局的时候、换局的时候，那种他们的那个场地工作人员 g 库出来整理的时候，都变成一个他们都要放的一个经典歌曲。然后会这个，甚至呢，有些 ground crew 会跟着 YNC 一起跳舞，那个成为现在在杨杨基球场等于说那种必看的秀之一，那个是一个变成除了看球以外，另外的一项这种另类乐趣。哎，艾瑞，你查帮我查到没？我找一下啊。好。那这个这个当然 ，Y N C A 后来这个我们在小时候啊，这个 Y N C A 也曾经有变成一个我们其中的用的一个梗啊，在台湾也可以用，为什么呢？就 Y N C 嘛 ，Young Man Come Again 嘛，少年也够来哦、喔。这个就在在在在那个比较那种那种诶、欸、风化场合，可能这个可以可以可以听听听到的梗。那这个好，我们今天的哎、欸，有了吗？是。是 The Power of Love 吗？不是，还是 Relax。Relax 啊 ，Relax。这首歌是这种这种经经经典名曲，大家有兴趣的话可以去听听看。这也是非常非常这个挑动这个挑逗意味，各,各种暗示。没错没错，这个极为明显的一首歌，<笑>一听你就知道他在讲什么。所以这个这个这反正他的歌就是就大家伤解伤解伤解这种这种这种这种感觉。来，这个就是我们今天的“此句，只因天上有”。谢谢大家的收听。到了说再见的时候，来 ，Eric，
1: see you next time， t
0: h a n k s, <Vince> . <S
2: 大家拜拜
0: g o o d fight and good
1: night。